0: Heute im OMT-Podcast drei SEO-Podcaster zum Thema Audio-Content. Wenn du ein paar Tipps haben willst, wie du mit Audio-Content umgehen solltest, dann hör jetzt heute rein.
1: OMT.
0: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einer außerordentlichen Runde heute hier im OMT-Podcast zum Thema Audio-Content. Wieso außerordentliche Runde? Wir sind, oder ich bin heute nicht mit einem Gast alleine, sondern ich habe mehrere Gäste da. Und zwar, ich stelle kurz vor, die Jenny Lapp von HubSpot, unter anderem auch äh, regelmäßig zu hören im The Digital Helpdesk Podcast von HubSpot, dem Benjamin O'Daniel. Von ähm, SEO Content Berater hat auch einen Podcast. Ihr werdet sehen, das ist ein kleines Podcaster-Treffen heute. Er ist zuständig für den Content Performance Podcast und ja, final last but not least, wie man so schön sagt, den Björn Darko, VP Product bei ja, Search Metrics und nebenbei Podcaster. Wer hätte es gedacht, mit dem SEO Presso oder sage ich SEO Presso? Was ist dir lieber?
1: SEO Presso.
0: SEO Presso Podcast. Ich höre sie alle drei, kann ich alle blind empfehlen. Wir haben sie alle drei in den Show Notes später, also ähm, das ist eigentlich mehr als nur eine Hörempfehlung. Und heute sprechen wir auch genau über das Thema Audio-Content und ich würde jetzt übergeben an die drei Gäste. Und zwar zuerst würde ich sagen, Ladies first, Andy, Jenny, stell dich doch mal kurz vor und sag uns vielleicht gleich, warum du deiner Meinung nach ein Gast in einem Podcast bist, der ähm, über das Thema Audio-Content geht.
2: Ja, da fängst du gleich richtig an. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich hier gelandet bin, ganz ehrlich. <lacht> ich bin seit ähm, seit knapp vier Jahren jetzt bei HubSpot und wir haben letztes Jahr ja den Digital Helpdesk-Podcast angefangen und war da... Ähm, nach dem Start von Marvin und äh, Ben in dem Podcast äh, haben sie halt gefragt, wir hätten gerne mal ein paar Frauen als Hosts mit in unserem Podcast und hast du nicht Lust zum Thema Content Marketing und SEO die Moderation im Podcast zu machen? Und äh, ja, so bin ich da irgendwie dann reingerutscht.
0: Das klingt sehr gut und wir wissen ja alle gerade, es sind ja nur SEOs anwesend heute, das war nicht geplant übrigens, mir selbst eben gerade erst aufgefallen, aber Für uns ist ja auch Audio-Content vielleicht ein gewisses Format, was man auch für SEO-Zwecke nutzen kann. Können wir später noch drüber sprechen. Ich würde jetzt mal weitergehen zum Benjamin. Benjamin, stell dich kurz vor und erklär uns auch mal, warum du hier sein solltest oder warum du heute hier bist.
3: Ja, äh, danke erstmal für die Einladung, Mario. Und ich finde es eine super sympathische Runde, vor allem wenn man alle Podcasts auch hört. Dann äh, lernt man sich so auch nochmal kennen. Ähm, Ja, ich bin Benjamin O'Daniel. und bin gelernter Redakteur und bin seit vor zehn Jahren ins Online-Marketing und dann ins SEO gewechselt und habe mit meinem Kollegen Fabian zusammen den Content-Performance-Podcast, den machen wir seit vier Jahren jetzt, haben so rund 200 Folgen und ja, darüber haben wir so ein bisschen das Thema Audio-Content kennengelernt. gelernt und ja, ich freue mich, dass wir darüber heute reden.
0: Ja, herzlich willkommen und als letzter Gast in der Runde, ich habe schon wieder letzter, last but not least... Pjörn, Pjörn, du hast halt deinen Stempel weg. Pjörn, Darko und äh, erzähl was zu dir und warum bist du dabei.
1: Ich war in der Schule auch immer der Letzte beim Bundesjugendspiel, ist schon okay. Ähm, ich, ja, ich bin Björn Darko, ähm, bin, arbeite als VP Product bei Searchmetrics und habe angefangen, äh, einen Podcast zu machen, der ein bisschen aus einer anderen Motivation heraus entstanden ist, weil ursprünglich hatte ich mit äh, SEO Presso als Format mal vorgehabt zu testen, wie snackable Content auf Social Media funktioniert. Also ich habe es eigentlich genutzt, um Langformate aufzunehmen, daraus Snacks zu schneiden, das über Social Media zu vertreiben und dann zu gucken, ähm, was von der Strategie halt besser funktioniert und das daraus ist dann, also anfänglich habe ich sozusagen das alleine gemacht, dann habe ich mir Gesprächspartner dazu geholt und daraus ist dann erst dieser Podcast entstanden, weil ich dann gesehen habe, ah, auf Instagram, auf, auf LinkedIn und so kann man eine, eine gewisse Anzahl an Video-Views äh, generieren äh, und habe dann das als Podcast-Spur auf, auf, ausgegeben und habe gemerkt, dass dann viel größeres Wachstum ist und nutze jetzt sozusagen die Videosnacks eigentlich nur noch, um diesen Podcast äh, zu bewerben. Äh, So ist sozusagen der SEO Presso Podcast entstanden und ist ein Podcast über SEO, digitales Marketing und jede Woche spreche ich mit interessanten Persönlichkeiten aus der Industrie und bohre und löchere und äh, stelle hoffentlich schlaue Fragen.
0: Sehr cool. Ihr seht, eine richtig tolle Runde, alles Podcaster, also Leute, die sich viel mit dem Thema Audio-Content beschäftigen. Das Thema heißt heute Audio-Content auf der Überholspur. Und wir haben alle mitbekommen, dass im Januar so eine neue Plattform äh, ins Leben gerufen wurde, die mittlerweile schon wieder fast tot ist. Also ich glaube, 16. Januar war der erste Tag, wo das so durch die Decke gehypt ist. Im Thema Clubhouse, also ich nenne es nochmal beim, beim Namen, jetzt ist natürlich bei mir so ein bisschen im Kopf... Audio-Content-Formate, Podcast, das ist natürlich ein wichtiges Thema, jetzt haben, hatten wir Clubhouse. Seid ihr vielleicht auch noch mit irgendwas anderem unterwegs, beziehungsweise wie nutzt ihr Audio-Content ansonsten noch? Und weil du die ganze Zeit der letzte warst, darfst du direkt weiterreden, Björn.
1: Ja. Ähm, nee, ich habe tatsächlich mal mit, ähm, mit Arthur Kosch zusammen versucht, oder ja wir haben einige Episoden auf Clubhouse jeden Montag äh, versucht zu starten, so ein SEO Roundtable oder SEO Roundhouse oder wie wir es genannt haben, weiß ich gar nicht mehr genau. Ähm, wo auch, da war dieser Boom gerade, ne, und dann hat man relativ schnell gemerkt, nach zwei, drei, vier Wochen, wie dann äh, auch das Interesse an Clubhouse, vor allen Dingen Deutschland, vielleicht auch vor allen Dingen in SEO, vielleicht waren es auch wir, ich weiß es nicht, ähm, äh, nachgelassen hat und halt auch immer weniger Leute dann bei Clubhouse gekommen sind und dann ähm, haben Arthur und ich dann irgendwann auch gesagt, ja gut, macht wahrscheinlich keinen Sinn mehr, äh, da Zeit zu investieren. Und, ähm, ja, ja. Das ist sozusagen das Einzige, was ich noch versucht habe, an Audio-Content zu machen. Alles andere war ähm, Webinare bei Searchmetrics, wo ich ausprobiert habe ähm, und ähm, ja, sonst eigentlich nur der Podcast.
0: Siehst du Webinare eher als Audio-Content oder Video-Content?
1: Beides tatsächlich, weil ich finde, dass du aus einem Webinar je nach Thema auch guten Podcast-Format machen könntest. Wir haben, also du könntest die Audiospuren nehmen und sozusagen als Podcast nochmal recyceln.
0: Du sprichst im Konjunktiv. Wir haben seit drei Jahren oder vier Jahren einen Webinar-Podcast, wo wir jedes unserer Webinare äh, einspielen, weil es war ein Wunsch aus der Community. Natürlich passt das nicht bei jedem Webinar. Klar, man hat auch ab und zu Folien und kriegt vielleicht nicht alles zu 100% mit, aber ist tatsächlich äh, fast genauso oft downgeloadet wie unser Interview-Podcast, den wir eigentlich am meisten hypen. Klar, der ist auch ein bisschen älter, die Leute kennen ihn schon ein bisschen länger. Aber das funktioniert wirklich gut gut für uns. Ja, siehst du. Jenny, wie sieht es bei euch aus? Oder bei dir? Hast du noch mit anderen Content-Formaten Berührung? Also Audio-Content-Formaten?
2: Ich finde den Ansatz mit dem Webinar als Audio-Content eigentlich gar nicht so schlecht, weil wenn ich mir Webinare angucke, dann habe ich die normalerweise irgendwie in einem anderen Bildschirm nebenbei offen und höre eigentlich hauptsächlich den Content. Ähm, Das mal dazu gesagt, aber was ähm, Audio-Content angeht, ist das einzige Experiment, was wir bei HubSpot speziell mal gemacht haben, war, ähm, dass wir ganz lange Blogposts vertont haben. Und das ist sehr gut angekommen in der Community. Also wir haben unsere Pillar-Pages, also wirklich richtig große Leitfäden, die irgendwie gefühlt äh, eine halbe Stunde lang waren. Ähm, die haben wir eben vorlesen lassen und die sind wirklich schön geworden. Also ich höre mir die auch selber noch, noch gerne an. Ähm, einfach so nebenbei, wir, wir haben das auch sehr professionell machen lassen damals. Ähm, über Narando lief das. Die haben das sehr ähm, gut einsprechen lassen und das ist echt gut angekommen und wir haben das dann auch direkt auf den Blogartikel eingebunden, dass man eben, wenn man auch organisch auf diesen Blogartikel landet, eben sich genau auswählen kann, wie man diesen Content konsumiert. Und das ist eigentlich so der Hauptaudiopunkt, den wir vor dem Podcast gemacht haben.
0: Bietet ihr diese Tonspur auch in einem Podcast an? Also wirklich irgendwas, was man abonnieren kann?
2: Genau, die gibt es auch im RSS-Feed ganz normal, also über alle möglichen Podcast-Kanäle. Der wird natürlich nicht so gehypt, weil der Hauptpunkt dieses Blogcasts, so nennen wir den, Ähm, Der basiert einfach darauf, dass der Content online gefunden wird über organische Suche und dann eben der Nutzer selbst entscheidet, dass er das Ganze dann so konsumiert und eben nicht den Beitrag liest. Und es ist sehr gut angekommen bislang.
0: Also über das Thema Blockcast so nennt sich das dann, glaube ich, äh, diskutieren wir gleich nochmal ein bisschen. Da würde mich auch die Meinung der anderen interessieren. würde aber jetzt erst nochmal an Benjamin übergeben, wie sieht es bei dir aus? Ihr macht den Podcast jetzt, hast du schon gesagt, schon sehr lange, 200 Folgen, gefüllte 100 davon habe ich gehört. Ähm, habt ihr noch andere Audioformate, mit denen ihr euch beschäftigt?
3: Also ich muss mal sagen, man muss erstmal einen guten Podcast auf die Beine stellen und, ähm, und auch das, äh, die Qualität hochhalten und für ein Wachstum sorgen. Das finde ich schon sehr anspruchsvoll an sich. Und ähm, da wirklich... Wir machen das ja jede Woche. Jede Woche abzuliefern, finde ich schon, ist, ist schon erstmal ein Päckchen, das man so mit sich rumträgt. Und von daher bin ich, ich bin nach wie vor ein super großer Podcast-Fan und ich sehe halt auch, dass das ein außergewöhnliches Content-Format ist, das einfach eine unglaubliche Tiefe erzeugt und eine Verbindung auch erzeugt, die man über andere Content-Marketing oder Kommunikationsinstrumente jetzt erstmal nicht so hinbekommt. Und Clubhouse fand ich sehr spannend, weil Clubhouse ist jetzt zwar ein Hype, aber das hat halt auch wieder gezeigt, dass die Leute einmal audioaffin sind und dass die Leute halt auch eine Persönlich- das spannend finden, wenn sie Persönlichkeiten darüber kennenlernen. So, und das ist halt das, was dann mit einem Podcast immer auch geht. Ich selber, das finde ich jetzt schon mal, kann ich schon mal direkt reinwerfen, nicht so der Fan von ähm, sozusagen Content Recycling. Also wenn ich höre auch manchmal in Podcasts rein, äh, die sozusagen eigentlich YouTube-Formate sind. Und dann heißt es immer, ja wie ihr hier im sistrix chart seht, ne, ist es halt schwierig. Und ich denke mir immer, ich stehe in der Küche, ja, <lacht> machen wir gerade einen Salat und denke mir so, ja, aber wie was ist auf diesem Chart zu sehen? Ja, und muss ich jetzt sozusagen den Podcast aus, aus, ausmachen und in YouTube reingehen und das da nochmal suchen? Also ein Recycling kann klappen, äh, kann aber auch für Enttäuschung sorgen, für wirklich äh, Podcast-affine Hörer. Während das, was die Jenny, äh, dessen, während das, was die Jenny gesagt hat, das finde ich wieder sehr spannend, weil das sind wirklich professionelle Sprecher, die was einsprechen. Und wenn ich im Auto sitze und eine acht stunden autofahrt habe, dann äh, genieße ich das, wenn ich was Gutes vorgelesen bekomme.
0: Das ist ein sehr guter Ansatzpunkt. Ich bin ein Riesenfan von Content Recycling, allerdings nur, wenn es Sinn macht. Du hörst jetzt schon raus, du hast auch gerade das mehr oder weniger kritisiert, was ich ja auch selbst gesagt habe, was wir nutzen. Ich nehme das nicht persönlich, keine Sorge. Ich finde es sogar sehr gut, diese Meinung mal zu hören. Bei uns war, ich war der größte Gegner von diesem Format. Ich wollte das nicht bringen, und ich war noch nicht mal ein riesen Podcast-Fan damals, das muss ich dazu sagen. Es war unser erster Podcast, der gestartet ist. Aber das war tatsächlich eine Bewegung in der Community. Es gab dann einen, der das geschrieben hat und haben gefühlte 150 Leute ähm, mir direkt Nachrichten bzw. über Newsletter geantwortet und ein paar auch auf Facebook kommentiert. Macht das doch mal, probiert das mal aus. Ich bin tagsüber nicht in der Lage, die Webinare zu verfolgen. Abends nehme ich keinen PC mit, um ein bisschen Detox zu machen. Aber ich jogge, ich gehe mit dem Hund raus Und dann nehme ich lieber 80% mit als gar nichts, wenn ich solche Webinare habe. Dann habe ich gesagt, okay, ist jetzt kein Riesenakt, das zu machen. Also könnt ihr euch ja ungefähr vorstellen, für die da draußen, ich meine, die Tonspur rauszunehmen, einen Jingle davor zu packen, wenn man eins hat. Das ist jetzt nicht so schwierig. Und das dann ist auch nicht so kostenintensiv, mal über Podigy dann so einen Podcast rauszufeuern. Und die Erfolge haben mich überzeugt. Natürlich kommt manchmal dann das Kommentar zurück, ach Mist, jetzt muss ich das Webinar doch schauen. Aber... Ja, ist dann halt so. Deswegen, Content Recycling, wenn es Sinn macht, in dem Fall, aufgrund der weil es von der Community gewünscht war, wahrscheinlich eine gute Idee. Aber ich bin bei dir, es muss passen. Ich sehe zum Beispiel unsere Webinare, die funktionieren auf YouTube gar nicht. Also wir haben die eine Zeit lang hochgeladen und ich dachte, ey, wir haben so coolen Content, das muss doch funktionieren. Und am Ende hat ein Webinar 50 Views. Nach Monaten. Dann denke ich mir, okay, es war jetzt auch keine große Mühe, aber das ist nicht Content Recycling par excellence. Also lassen wir das. Wir haben sie mittlerweile vor ein paar Tagen gelöscht, weil wir am 1.7. oder 1.8. Wir wissen noch nicht genau, komplett mit einer neuen YouTube-Strategie starten wollen. Das heißt aber, wenn ich euch zuhöre, Podcast ist immer noch das A und O oder das wichtigste Audioformat, das es tendenziell gibt. Da würde ich eine Frage reinschießen. Benjamin, ich fange jetzt mal mit dir an. Warum ist Podcast so geil?
3: Also wenn ich ähm, weiß, ich weiß nicht, vielleicht sprechen wir noch über KPIs oder was ihr euch so anguckt. Das fände ich sehr spannend. Aber was uns zum Beispiel, was ich persönlich eine sehr spannende Kennzahl finde, ist, ähm, wenn man sich in äh, Apple Podcast Analytics anguckt, die äh, Verweildauer pro Gerät pro Monat. Ja, Und dann sehe ich, dass die bei uns eine Stunde bis anderthalb Stunden pro Gerät liegt, ja, also ein User hat ein Apple-Gerät, das sind jetzt nur ganz wenige, lassen da überhaupt sozusagen ein Tracking zu, aber man sieht halt, dass jeder, der das Gerät nutzt, uns im Monat ein bis anderthalb Stunden hört, so, das finde ich ist erstmal, das sehe ich auf keinem anderen ähm, Format, also ich Manche sagen, es geht immer nur um Reichweite, ja, aber es geht auch um Tiefe. Und es geht auch um das Zusammenspiel verschiedener content finde ich. ja, Also Social Media erzeugt eine unglaubliche Reichweite und einen unglaublichen so ein so Flächenbrand. Und wenn du eine Diskussion auslöst, eine super hohe Interaktion, das hat ja ein Podcast nicht unbedingt. Aber ein Podcast hat eben eine Tiefe. Die Leute schenken dir vielleicht eben eine halbe Stunde ihrer Zeit oder eine Stunde ihrer Zeit. Und das ist verdammt viel. Und das muss man erstmal hinkriegen, sich das zu verdienen und ähm, das finde ich halt das Besondere an einem Podcast.
0: Mhm. Björn, wie sieht es bei dir aus? Also A, warum ist Podcast deiner Meinung nach so geil und lass uns doch direkt über die KPIs reden. Schaust du dir da irgendwas an?
1: Ja, also ich muss natürlich dem Benjamin auch total zustimmen. Ähm, was, ich glaube ich, ich und auch selber als Podcast-Hörer so geil finde, am Podcast halt so super convenient. Ich kann selber entscheiden, wann ich mir das jetzt anhöre und wie lange und in welcher Form. Ähm, und dann sitze ich im Auto, ich gehe joggen, ich räume gerade auf, ich leg die Wäsche zusammen oder, oder, oder und muss mir nicht an eine Zeit halten, wann ich mir das an, antue. Und äh, ich glaube, dass dieses convenient diese Convenience ist halt das, was es so ausmacht. Deswegen ist auch Netflix so erfolgreich, deswegen sind die ganzen Streamingdienste so erfolgreich, weil man sich selber entscheiden kann dafür, wann gucke ich mir jetzt was an. Und mittlerweile haben wir ja wirklich eine enorm große Palette an unterschiedlichen Podcasts, auch in Deutschland, die auch extrem gut sind und äh, also da kommt auch für mich schon so eine Regelmäßigkeit rein, wo ich jede Woche wieder dies höre, dann wieder das, im Auto höre ich immer äh, gemischtes Hack oder ich, was weiß ich. so Das sind so Regelmäßigkeiten und so einfach so Rituale und ich glaube, das ist das, was Podcasts so äh, insgeheim so äh, interessant macht. Jetzt muss man natürlich gucken, dass auch die Protagonisten hinter so einem Podcast irgendwie auch mitreißen können, auch in, in der Moderation und auch in der Art und Weise, wie sie das machen, um vor allen Dingen, wenn du so eine Stunde Podcast hast, das, irgendwie musst du dir da ja die Leute ja beim am Ball halten, so. das heißt, du musst da eine unheimliche Energie reinlegen, damit die dann auch, wie bei euch jetzt, Benjamin, dann auch wirklich so lange äh, am Gerät sind und äh, das ist schon wirklich eine respektable Leistung, äh, das muss man schon sagen, aber Aber ähm, wie gesagt, das Convenience ist ein Teil, warum Podcasts so gut sind. Mittlerweile diese breite Palette an verschiedenen Themen und auch die Moderatoren und dann auch diese ganze Dramaturgie in so einem äh, Podcast. Ich glaube, das macht es unheimlich interessant. Und dann bildet man sich so seine kleinen Bubbles, äh, die einhören dann irgendwie Krypto, die anderen SEO, die anderen Content und so weiter. Und so hat man für sich selbst on demand, wann immer man will, wie lange man will, halt seinen Input. Und das Thema KPIs, guckst du dir da was an? Genau, im Moment, weil ich bin ja noch in in der Wachstumsphase, Ich gucke stark auf die Follower, also ich schaue mir vor allen Dingen bei Spotify, bei mir ist es tatsächlich so, dass Spotify am stärksten wächst, Äh, Apple Podcasts ist mit Soundcloud, äh, was die Followeranzahlen gehen, eigentlich am wenigsten, Google hat jetzt Apple Podcasts überholt, was die Followeranzahl angeht, also da gucke ich jede Woche drauf, ich habe mir so Monitoring gebaut, wo ich dann immer auf die Streams gucke, äh, kumuliert Äh, Soundcloud, Spotify, Google Podcast, die laufen ja alle bei, bei Soundcloud rein, Spotify aber nicht, weil da ist ja eine Sperrung, das wird bei Soundcloud nicht angezeigt, also das kumuliert, schaue ich mir an und so zu gucken, dass ich halt meine Streaming Zahlen bekomme und mittlerweile bin ich auch schon so, dass ich Episoden, also ich produziere für jede Woche und teilweise schon vor und dann gucke ich mir so die Episoden an und gucke okay, das ist eigentlich so ein Ass im Ärmel noch, da warte ich mal bis zum letzten Tag im Monat, weil ich will noch unbedingt diese Anzahl Streams knacken und dann ich schaue die irgendwie erst zwei Tage vor Ende des Monats raus, sodass ich meine Stream- Streaming-Zahlen noch geknackt kriege. Also ich bin da wirklich gerade in so einem Wachstumsmodus und das sind so ein, die einzigen KPIs, wo ich drauf gucke. Ab und zu schaue ich mir dann auch noch mal bei Spotify kann man das aussehen, wie äh, wann die Leute irgendwie rausdroppen. Ähm, das ist bei mir, gibt es ja auch englische Episoden, ist bei die, vor allen Dingen bei den Englischen ganz krass, obwohl teilweise die Themen und auch die, die Gäste total cool sind, aber die Deutschen können mit englischem Content nicht so gut umgehen. Also da merke ich, dass die so nach fünf, sechs Minuten droppen die einfach raus. Vielleicht ist es nicht so, weil du kannst es nicht nebenbei hören, dann musst du dich noch anstrengend zuhören, das noch übersetzen im Kopf, ist vielleicht ein bisschen schwieriger. Und die Deutschen, ähm, je nach Thema natürlich auch und je nach, je nach Gast, haben da schon ähm, gute Durchgehen Hörerschaft von 60, teilweise 80 Prozent.
0: Das macht mich natürlich auch extrem stolz. Das Thema On Demand ähm, war meiner Meinung nach auch der Punkt, warum ich Clubhouse keine Chance gegeben habe. Also ich habe es natürlich ausprobiert, ich wollte dabei sein, aber dieses Live-Format ist nicht meiner Meinung nach zeitgemäß. Wir haben mit Netflix, mit Sky, mit allen Streaming-Anbietern, die es da draußen so gibt, eigentlich in eine Richtung, auch beim Fernsehen, die in eine ganz andere Richtung geht. Und deswegen war ich da sehr skeptisch. Ich habe das damals auch in einem relativ großen Artikel, den ich beim UMT platziert habe, auch mal so meine Kritikpunkte mit aufgezählt. Es hat sich dann auch, glaube ich, bewahrheitet. Jetzt seit letzter Woche ist bei Clubhouse, habe ich gehört, vielleicht auch schon zwei Wochen her, endlich auch die Android-App da... Aber irgendwie hat kein Hype eingesetzt. Ich warte noch auf eine Desktop-App und dann würde ich dem Format vielleicht auch nochmal eine Chance geben, weil die Gespräche, die wir dort geführt haben, die waren phänomenal. Das Problem ist, ich konnte sie nicht benutzen. Das heißt, wenn bei der ersten Folge 272 Gäste, weiß ich noch genau, in der Spitze da waren, in der letzten Folge waren es 11. Und das ist für mich ein Punkt, wo ich sage, ähm... Ja, da, wenn, ich die, wenn ich diese tonspur wenigstens hätte nutzen können in meinem Podcast oder wie auch immer, irgendwie aufgenommen, dann hätte ich gesagt, ja, lass uns das weiter betreiben, weil vielleicht kriegt man doch mal eine Stimme, einen Gast auf die Bühne und dann kommt noch eine Note mit rein, die ich in einem normalen Podcast nicht reinbekomme. Björn, willst du willst noch was dazu sagen? Genau, also ähm ich glaube, dass dieser Clubhouse-Hype ja auch in der,
1: war ja mitten in der Lockdown-Zeit. Ne? Und zumindest in meiner Bubble habe ich natürlich sehr viel Online-Marketer gesehen, die auf Club, die auf Clubhouse gesprungen sind und da irgendwelche Sessions gemacht haben. Und für mich war das, hat sich das eher so angefühlt wie, scheiße, wir können nicht mehr auf Konferenzen, wir können uns nicht mehr treffen, wir können uns nicht mehr austauschen. Jetzt haben wir eine Plattform, wo wir das machen können und alle zusammen dann. So Das ist so, also so, ein, so eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Und auch als Clubhouse rausgekommen ist, habe ich gedacht, ja, eigentlich ganz geil Idee nicht nur für Online-Marketer, aber stellt euch mal Menschen vor, die jetzt irgendwie eine psychische, ein psychisches Problem haben, eine ganz seltene Krankheit, ähm, Alkoholismus, werden zu Hause geschlagen, was weiß ich. Die können sich halt in so Gruppen zusammentun, ganz alleine in dieser Lockdown-Zeit und mit anderen Menschen austauschen, die im Prinzip das gleiche Problem haben. Und, und, und dafür fand ich es schon wieder eigentlich ein ganz geiles Format, so, weil es halt auch eine, einen gesellschaftlichen äh, Nutzen haben kann, wenn es dann gut genutzt wird für solch, vor allen Dingen solche Gruppen, Und solche Zwecke, die sich dann nicht ganz alleine fühlen, vor allen Dingen in dieser Zeit, sondern sich austauschen können mit mit gleichberechtigten Gleichberechtigten,
0: äh, Leuten, die das gleiche erfahren haben. Jenny, bevor ich zu dir komme, will ich noch ein Wort zu den KPIs verlieren von meiner Seite. Ich gucke mir tatsächlich, ich oute mich jetzt, ich schaue mir gar nichts an. Nicht mal meine Follower-Zahlen, das ist vielleicht so alle drei Monate, weil mich mal jemand wieder fragt, wie viele Hörer habt ihr denn mittlerweile? Wir verkaufen ja tatsächlich auch Podcast-Folgen teilweise, dafür verurteilen mich viele, ich weiß, aber es, ist, es funktioniert gut, weil unsere Guidelines streng sind. Ähm, da gibt es natürlich öfters die Rückfrage, was, wie oft wird das downgeloadet und, und so weiter und dann muss ich dann auch mal reinschauen. Aber ich schaue mir eigentlich nur eine einzige KPI an. Und die hat überhaupt nichts mit mit dem Podcast direkt zu tun, sondern wir nutzen in erster Linie den Podcast, um ihn in unserem Content einzubinden. Und ich schaue mir an, wie sich die Verweildauer verändert in dem Content, wo ich das einbinde. Und das ist für mich der Hauptzweck, weil wir haben ja eine, ich sag mal, in erster Linie SEO-Strategie hinter dem OMT. Ich glaube, es ist kein Geheimnis. Und äh, dafür versuche ich das zu nutzen. Und die Effekte, soweit ich sie messen kann ja, wir haben jetzt 100 Podcasts. Hätte ich nicht gemacht, wenn ich die Effekte nicht spüren würde. Jenny, wie ist das bei dir? Oder bei euch, bei HubSpot? Ähm, Habt ihr andere Audioformate noch? Oder beziehungsweise arbeitet ihr mit KPIs? Also ich weiß, es gab mal eine Folge mit Ben, glaube ich, zum Thema Podcast KPIs. Ich weiß nicht mehr, ob du da auch dabei warst.
2: Da war ich tatsächlich nicht dabei. ähm, Weil zum einen ich tatsächlich auch nicht auf irgendwelche KPIs gucke bei diesem Podcast tatsächlich, weil Das Ganze überlasse ich Marvin, der ist unser Head of Podcast quasi. Was ich aber tatsächlich persönlich auch sehr interessant finde, ist eben diese Verbindung in der Verweildauer zwischen den Artikeln und ähm, dem Podcast selbst. Was wir uns auf jeden Fall auch angucken, ist die Reaktion auf ähm, den Social-Media-Kanälen, auf die jeweiligen Snippets, die wir haben. Also genauso wie Björn das schon erwähnt hatte, wir nutzen auch kurze... Snippets, Teaser von unseren Podcast-Folgen, um die eben auf Social Media zu streuen. Und da vor allem auf LinkedIn und Instagram sind so unsere, unsere größten Kanäle da. Und da einfach zu schauen, wie sind die Kommentare, was interessiert die Hörer tatsächlich. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass so viele Leute auf diese Teaser oder auf die Posts der, der einzelnen Teilnehmer in dem Podcast... Da tatsächlich auch darauf antworten und sagen, das fand ich gut oder das fand ich nicht so gut. Also wir, ich freue mich auch immer, wenn da irgendwie drin steht, ich hätte mir gewünscht, dass da und darauf ein bisschen genauer eingegangen wird. Sowas nehmen wir uns natürlich auch mit. Aber dass man sich dann, daran sieht man auch, dass die, die Zuhörer sich die Zeit nehmen, sich den Podcast tatsächlich anzuhören.
0: Das Thema Blockcast hast du vorhin als erstes angesprochen, also sprich diese Vertonung. Hast du dort irgendwelche Effekte verspürt? oder wie? Also Du hast ja schon gesagt, das Format hat ganz gut funktioniert. Was bedeutet das für dich oder für euch? Und äh, würdest du das auch
2: weiteren Bloggern empfehlen? Ich glaube, das ist zum einen eine Kosten-Nutzen-Frage. Bei uns war es ein Experiment, weil wir Budget übrig hatten. Und sowas ist natürlich nicht günstig, wenn man sich jetzt nicht selbst hinsetzen kann und den Blogbeitrag selbst vorlesen möchte. Ähm, was ich da, was wir tatsächlich direkt an unserem Blog gesehen haben, an Ergebnissen, war einfach zum einen die Verweildauer, wie du es schon angesprochen hast. Zum anderen habe ich aber auch für die Beiträge, wo ich es eingesetzt habe, auch ähm, eine Steigerung im Ranking äh, gesehen. Also ich habe tatsächlich für Beiträge, die vorher irgendwie auf sieben oder acht waren, die sind sehr, sehr schnell hochgegangen. Einfach weil Google auch gesehen hat, dass wir sehr... Ähm, in, ein sehr inklusives Content-Format anbieten, also nicht nur eben gelesen, sondern auch direkt vorgelesen, was natürlich immer ein Pluspunkt ist in der Suchmaschine. Was,
0: mit was muss ich da rechnen, so kostentechnisch, um so einen Blog-Post einzulesen, was wird da berechnet?
2: Das kann ich dir ganz ehrlich nicht mehr sagen. Wir haben das 2017 vertont. Ich gehe davon aus, dass die, dass die Preise jetzt ganz anders sind. Was es aber auch gibt, und das habe ich erst letztens in einem privaten Projekt ausprobiert, war sind so Apps wie Podcastle und Listener, wo man tatsächlich Blogartikel oder Texte einfach selbst vertonen lassen kann, ähm, automatisch über Sprecher, die das schon vorher eingesprochen haben, die sind dann natürlich qualitativ nicht so, als würde ich es selbst vorlesen oder einen professionellen Sprecher vorlesen lassen, kommen aber in der Qualität schon sehr gut ran an andere ähm, Content-Formate.
0: Benjamin, wie sieht es bei dir aus? Was hältst du von dem Format Blogcast? Ich finde das halt sehr
3: spannend, weil sich hier schon die ganz unterschiedlichen Konzepte, die, äh, es geht ja immer darum, was ist die inhaltliche Konzeption von so einem Podcast? Ja, also bei Fabian und mir mit unserem Content Performance Podcast geht es darum, dass wir unser Fachwissen teilen und die Menschen uns darüber kennenlernen. So, wenn ich jetzt einen, äh, einen professionellen Sprecher holen würde und ähm, und der würde unsere Texte vorlesen, dann würde genau würde sozusagen die ganze Persönlichkeit wegfallen. Ja, das ist sozusagen dafür würde der äh, professionelle Sprecher nicht so viele Äs und Ös verwenden wie wir. Ja, so und ähm, aber es ist sozusagen, was die Jenny erzählt hat, es ist sozusagen eine Service-Funktion, ähm, die, die man noch einem User gibt, ein zusätzliches Format, was, sie, was ich mir total gut vorstellen kann, auch für HubSpot oder auch für ein OMT, ähm, was aber für uns überhaupt nicht in Frage kommen würde, ja? weil es äh, uns eher darum geht, dass die Menschen uns kennenlernen, damit sich bei uns auch die Leute melden, ja, die irgendwie... Ähm, die sagen, die finde ich gut oder mit denen äh, denen vertraue ich oder die die habe ich jetzt schon mal kennengelernt. Ähm, Wir nutzen das auch ganz viel für Kundenarbeit selbst, dass wir sagen, und das Thema haben wir nochmal hier vertieft und das Thema haben wir nochmal hier vertieft und dann äh, haben wir vielleicht mit einem Kunden nur eine Stunde gesprochen, aber ich kuratiere ihm halt noch vier, fünf Stunden ähm, Podcast-Content, der genau richtig für ihn passt. Und so Ähm, so sehe ich das sozusagen. Das heißt, am Ende kommt es auch immer auf die Konzeption an und auf das Ziel dahinter.
0: Björn, wie ist das bei dir? Was hältst du von dem Format-Blogcast? Ja, ich
1: ich habe das leider noch nicht ausprobiert. Ich kann nichts dazu sagen, aber wenn ich es mir irgendwie so vorstelle... Ähm, glaube ich schon, dass das stark editiert sein muss. Also, ich, ich glaube schon, dass es das irgendwie in dem Audioformat zurechtgeschnitten und auch durchgeführt werden müsste, damit man das irgendwie verdauen kann. Weil einfach so ein Blogartikel vorgelesen zu bekommen, könnte ich mir nicht vorstellen, dass ich mir das sozusagen anhöre, sondern es wäre dann für mich als pers- meine persönliche Einstellung, ich müsste das irgendwie aufgearbeitet und moderiert äh, bekommen, weil sonst ja, kann ich mir auch durchlesen. So.
0: Jenny, du möchtest noch was dazu ä- ä- entgegnen?
2: Ja, ähm, und zwar, das ist jetzt natürlich eine, eine ganz persönliche Ansicht, ich glaube aber, der, dass der Blockcast durchaus eine sehr gute Daseinsberechtigung einfach dadurch hat, dass eben nicht jeder einfach auch biologisch in der Lage ist, den Blogbeitrag vielleicht so zu lesen wie jemand, der das komplett lesen kann. Deshalb war für uns das einfach von der Inklusivität her sehr wichtig, auch Contentformate anzubieten, die äh, eben nicht unbedingt dafür sorgen, dass ich mir das über ein ganz äh, gruseliges äh, Text-to-Speech-Programm auf meinem Rechner vorlesen lassen muss sondern eben auch direkt eine schöne Stimme, die mir das vorlesen kann. Das ist eigentlich so eher der Hintergrund und ich glaube, da darf man auch Podcast und Blogcast überhaupt nicht miteinander vergleichen, weil ähm, weil, weil, zum einen das Ziel beider Formate ist komplett anders, ähm, der Hintergrund beider Formate ist komplett anders und auch die, äh, die Art und Weise, wie der Content konsumiert wird, ist anders. Also so ein denn, wenn ich so überlege, der erste Podcast, den ich mir, wie ich überhaupt rangekommen bin, ans Podcasten oder Podcasts zu hören, war damals der Podcast. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber äh, Potterless heißt der Podcast. Das ist ein ähm, 25- oder war damals ein 25-Jähriger, der das erste Mal die Harry Potter-Bücher liest. Und das macht er live quasi. Also, er geht durch jedes einzelne Kapitel mit einem totalen Harry Potter-Fan durch, was alles seine Freunde waren. Und das war natürlich, die ganze Story darum ist ganz anders, als wenn ich jetzt das Harry-Potter-Buch komplett von Stephen Fry vorlesen lasse. Also das darf man jetzt wirklich nicht mit dem, das ist wie Hörbuch und Podcast in dem Sinne miteinander verglichen. Deshalb, ja, das wollte ich nur noch mal dazu sagen.
1: Aber ich muss, wenn ich Jennifer da noch mal recht geben darf, und wir, privilegierten Menschen äh, denken ja sehr wenig dran, aber sie hat natürlich total recht, vor allen Dingen für Menschen, die in irgendeiner Form eine Dis, äh, disabled sind ähm, und äh, äh, sich jetzt irgendwie ähm, Artikel nicht durchlesen können und so, für die sowas nochmal aufzuarbeiten, ist natürlich nochmal eine neue, ein neues Kundenklientel sozusagen, aber auch ein neues Leserklientel und das da barrierefrei den Content auch zur Verfügung zu stellen, ist natürlich eine super Idee und da genau für sowas sollte das auch gemacht werden, finde ich.
0: Ich finde das Super spannend. Ich sage euch warum. Ich bin ein Riesenfan vom Blogcast. Weiß nicht, ob ihr das wisst. Ich habe jetzt mittlerweile 177 Folgen eingesprochen, eingelesen. Deswegen habe ich mal gefragt, was das kostet. Ich würde es nicht abgeben wollen. Also ich mache das tatsächlich selber und ich bin kein gelernter Einleser. Und mein äh, Schnittmaster hier intern, der kotzt auch manchmal, wenn ich dann die Sätze wiederholen muss zum vierten Mal. Aber es hat ein paar extreme Vorteile. Und zwar vor allem für Low Budget. Also sprich für Seiten, die sich vielleicht keinen Lektor, die sich keinen äh, professionellen Sprecher ähm, leisten können. Warum? Wir haben hier ein Sechs-Augen-Prinzip. Heißt, wir kriegen Gast-Content. Den liest mein äh, Blog-Beauftragter hier intern, der quasi diesen Artikel online stellt. Der stellt die ein, liest sie auf Fehler durch. Er ist Germanist, der macht äh, Kommasetzungen und so weiter. Und dann lese ich das Ding laut vor und finde immer noch Fehler. Ich finde aber auch noch Buzzwords, zu denen wir vielleicht noch Artikel bauen können, weil wir noch keine haben, weil wir keine interne Verlinkung setzen können. Ich finde aber auch Wörter, die Nils vielleicht übersehen hat, für interne Verlinkungen und habe dann eine brutale Hygiene plus meine private Fortbildung. Also klar, im Thema SEO gibt es sicherlich auch gerade im Technikbereich genug Leute, die mir noch was sagen, äh, erzählen können, aber in den SEO-Artikeln nehme ich meistens nicht mehr so viel mit. Aber über den Tellerrand hinausschauen als Online-Marketer insgesamt, T-shaped und dann vielleicht sich ein bisschen verbreitern. Ich, ich kriege jeden Tag Ideen, das ist eher mein Problem. Ich kriege zu viele Ideen, die ich am Ende nicht umsetzen kann. Aber das Thema Fortbildung durch Einlesen eines, unseres eigene, unserer eigenen Artikel, das hat für mich einen dermaßen Mehrwert, mehr dass es mir schon fast scheißegal ist, ob es den anderen gefällt. Aber ich sehe halt auch dort die Zahlen. Und das ist tatsächlich der einzige Podcast von den drei, wo ich mir die Downloadzahlen relativ häufig anschaue, weil er halt auch einen gewissen Aufwand bedeutet. Und die sind phänomenal. Wachsen natürlich auch mit der SEO-Stärke. Deswegen könnte ich mir das enorm gut bei HubSpot äh vorstellen. Und als letzten Vorteil ist das, was ich schon gesagt habe. Ich habe irgendwann eine Mail bekommen. Mario, hast du nicht mal Lust, einen Podcast aufzunehmen zum Thema Barrierefreiheit? Der kommt wahrscheinlich in ein, zwei Monaten. Der ist gerade vereinbart worden. Weil ab 2025, das war mir neu, gibt es da irgendwelche Vorgaben. Ich weiß noch nicht, wie die lauten. Da müsst ihr meinen Podcast verfolgen. Dann kriegt ihr das irgendwann mit. Aber... ähm, Und da bin ich voll bei euch. Es gibt halt einfach Leute, oder ich gehe noch nicht mal an die die, ähm, nicht so privilegierten Leute, die vielleicht irgendein Problem haben, deswegen das nicht so gut lesen können oder wie auch immer, sondern es gibt ja auch unterschiedliche, wie soll ich sagen, Vorlieben. Also stellt euch vor, ihr habt nur Text auf der Seite und ihr bietet aber auf einmal auch Content und vielleicht sogar Bewegtbild an. Die jungen Leute gucken lieber Bewegtbild, andere haben tagsüber keine Zeit, die hören es lieber beim Joggen, wie vorhin Björn gesagt hat, oder von mir aus auch beim Gassi gehen. Und ich reduziere meine Bounce-Rate. Weil es gibt halt Leute, die beim Lesen nach einem Absatz vielleicht nicht so hinterher, also einfach nicht so das Gefühl für den Beitrag entwickeln oder wie auch immer und sagen, hey, ich wir mir das lieber an und bekomme so viel mehr, ich bediene so quasi viel mehr Leute. Björn, du wolltest noch was dazu sagen? Ja, ich,
1: ich wollte dir noch mal zustimmen, weil du hast ein ganz, was ganz Wichtiges gesagt, was ich auch total so empfinde, ist, ähm, weil ich arbeite auch schon seit 10 plus Jahren äh, im SEO und Ähm, habe natürlich auch durch meine berufliche Karriere sehr viel gesehen, aber die Gespräche, die ich führe mit den Menschen, äh, die ich interviewe, ich nehme jedes Mal so viel mit und lerne jedes Mal so viel Neues dazu, selbst Sachen, von denen ich immer geglaubt habe, äh, sie zu wissen, äh, wurden dann nochmal aufgeklärt, dass auch eine andere Perspektive da noch ganz andere Argumente reinbringt, die das widerlegt, was ich geglaubt habe, zu wissen, weißt du, wo man sich einer einer Sache dann nochmal neu annähern muss und das finde ich, da nehme ich enorm viel mit und, und ich stelle mir dann halt immer so vor, dass die Zuhörer das g- g- genau das gleiche Gefühl haben, ne? da wirklich immer subtil auch von einer anderen Perspektive nochmal getrieben werden, Dinge neu zu denken und das finde ich halt unheimlich wertvoll für mich persönlich.
0: Benjamin, kommen wir mal zum Thema Qualität, Thema Equipment. Oder wir haben da mehrere Themen, die da kommen, aber ich würde mal mit dem Equipment anfangen. Wie viel Wert legst du auf gute Ton, also auf auf einen guten Ton und Thema Equipment und vielleicht sagst du uns auch, was du nutzt?
3: Also, ich werde irgendwie relativ regelmäßig gefragt. Ja, wir wollen ja auch einen Podcast machen. Worauf muss ich denn achten? Und die erste Frage, die immer kommt, ist immer nach dem Equipment. Und ich finde das nicht die wichtigste Frage. Das ist ein bisschen... Mario, ich habe letztens äh, auf LinkedIn gelesen, dass du mal äh, fast Fußballtrainer geworden bist. Und ähm, das wäre so, als würde ich jetzt zu dir kommen und würde sagen, Mario, ich will Bundesligaspieler werden. Welche Turnschuhe soll ich mir kaufen? So, ja, und dann würdest du sagen, Ja, wenn du barfuß auf den Platz gehst, ist, tut schon ein bisschen weh. Aber um ehrlich zu sein, mit ein paar guten Tonschuhen wirst du auch noch lange kein Bundesligaspieler. Ja, also das Equipment, ja, geh in den Shop Nimm dir 500 Euro oder 1.000 Euro und kauf dir ordentliche Kopfhörer und ein gutes Mikro. ja, so ähm, d- Wenn es daran schon scheitert, dann würde ich sagen, man es gar nicht erst machen. so Aber das eigentliche Thema ist, was willst du eigentlich sagen in deinem Podcast? Und ich habe das Gefühl, ganz viele fangen immer mit der Technik an und nicht mit dem Inhalt. Aber äh, ganz ehrlich, wenn man mal in seiner Rubrik geht... Und, äh, und guckt, wer denn da oben mitspielt, dann sind das eigentlich nur noch Leute, die wirklich sich Mühe geben. Ja? Und dann muss man sich fragen, äh, was will ich eigentlich erzählen? Will ich einen drei stunden podcast machen? Will ich einen fünf minuten podcast machen? Will ich mit Interviewgästen arbeiten? Was ist mein, was ist mein Themenfokus? Solche Themen finde ich wichtiger als das Equipment. Von daher bin ich auch nicht der äh, äh, Equipment-Profi-Beantworter äh, hier in der, in der Runde vielleicht.
0: Ja, und trotzdem findest du nicht, dass ein gewisses Standardmaß schon erforderlich ist? Also ich, ich sage ja. zum Beispiel von Haus aus immer, solange ich einen Podcast gemütlich im Auto folgen kann, ist das die Qualität für mich in Ordnung. Er muss keine Radioqualität haben, aber es gibt ja auch ein paar Beispiele aus dem Online-Marketing-Bereich, die sogar eher sagen, ich habe eine Scheißqualität und ich lasse die auch genau so, weil äh, ist mir eigentlich egal Wie siehst ja, das du das? Sind ich,
3: ja, das nicht, ja das, das ist Pflicht. Also aus meiner Sicht ist ein guter Ton Pflicht und auch, ähm, dass man ähm, vorab sowas klärt wie, lass uns nicht alle reinreden, weil wenn man vier Leute hat und alle reden, schreien über Skype in ihren äh, in ihr MacBook rein so und durcheinander, dann ist es einfach wirklich anstrengend zu hören. Also ich ähm, weiß nicht, ich höre oft in der Küche über so eine USB, äh, über, so einen, äh, über so eine Box, nicht USB, wie heißt es nochmal? Ah, ich habe ähm, eine Bluetooth-Box. So, genau. Und ähm, so, und wenn dann wenn dann die Audioqualität schlecht ist, dann mache ich tatsächlich auch viele Sendungen aus. Ähm, selbst wenn ich eigentlich denke, der Interviewgast wäre eigentlich spannend gewesen. Also es ist Pflicht, einen guten Ton zu haben, und ähm, aber das alleine reicht eben nicht, um einen wirklich guten Podcast an den Start zu bringen, der wirklich auch viel gehört wird. Jenny, wie siehst du das?
2: Ich sehe das ganz genauso. Ähm, vor allem, ich, mir sind gerade zwei Sachen eingefallen. Also zum einen, dass man sich eben abspricht, wenn man so viele Gäste hat, weil sonst ist es wirklich sehr schnell, dass man durcheinander spricht und das mag für uns jetzt in dieser Runde sehr lustig sein und sehr schön, aber für den Zuhörer, der uns eben nicht sehen kann, ist es glaube ich sehr unangenehm, wenn dann plötzlich alle durcheinander schnattern. Was ich aber auch sagen wollte, ist, was mir zum Beispiel auch sehr wichtig ist, ist, in, dass die Qualität durchgängig auch die gleiche ist. Weil ich finde es sehr anstrengend als Zuhörer, wenn ich das Intro in einer richtig schönen, tollen Qualität über meinen mikro aufgenommen habe, aber dann das Interview selbst mit dem mit, mit meinem Interviewpartner in einer Qualität ist, wo ich dann einfach nicht mehr zuhören kann oder wo ich plötzlich von Lautstärke 13 auf Lautstärke 43 stellen muss und dann am Ende geht das Outro an und äh, mir fallen die Ohren ab, weil das wieder plötzlich in guter Qualität ist. Also das ist mir persönlich sehr wichtig. Was im nächsten Schritt dann auch wichtig ist, um nochmal auf den, auf den Content zu kommen. Ich hatte jetzt auch in letzter Zeit viele Podcast-Episoden einfach ausgemacht, weil wirklich erst nach 10, 20 Minuten tatsächlich das eigentliche Thema angesprochen wurde. Und die ersten, also ich hatte einen Podcast einfach, ich habe nach dem Thema Schema-Markups geguckt, weil ich immer so nebenbei gerne ein bisschen was höre, wenn ich halt an anderen Sachen arbeite. Und hab halt gedacht, hörst du dir mal so ein bisschen was an, was jetzt gerade so in den SEO-Podcasts unterwegs ist. Und ich weiß nicht mehr, welcher Podcast das war. Es war ein englischer Podcast. Und das ging los mit zwei, ähm, ich glaube, Agenturinhabern, äh, die sich die ersten zwölf Minuten nur über ihre Agenturkatze unterhalten haben. Und ich habe dann irgendwie so gedacht <lacht> Hm, läuft jetzt schon eine ganze Weile, guckst du mal kurz, okay, wir sind bei zwölf Minuten und zwar immer noch es war noch immer nichts über Schema-Markups erzählt. Und ich dachte so, okay, spulst mal ein bisschen vor. Bei 17 Minuten, okay, jetzt sind wir gerade beim CERN und der, äh, der Erfindung des Internets. Und dann dachte ich so, warum nennt man dann die Folge Schema-Markup und One-on-One on Schema-Markup? Und dann wird das Thema aber gar nicht erklärt. Das ist so, so ein bisschen... Vielleicht, vielleicht ist das bei dem Podcast normal und das machen die in jeder Folge so und ich bin es einfach nur nicht gewohnt. Ähm, da bin ich natürlich bin ich wahrscheinlich ein bisschen fehl am Platz, wenn ich tatsächlich ganz äh, naiv nach einem Thema Google und dann einen Podcast dazu haben möchte, aber okay.
0: Ja, du hast ein paar gute Dinge gesagt. Ich habe... Ähm Ganz am Anfang, mein Podcast relativ schnell auf Anraten eines anderen Podcasters, der nicht mit mir geredet hat, sondern der das öffentlich in seinem Podcast gesagt hat, ich kann das auch mal nennen, er heißt Interviewhelden, ja, Markus Tirock, kann absolute Empfehlung von meiner Seite, wenn man Podcast und Interview-Podcast startet, der hat relativ viele gute Tipps gegeben zu dem, was du sagst, komm schnell auf den Punkt, beziehungsweise mach noch nicht mal eine Einleitung, weil das, was wir heute gemacht haben, Machen wir normalerweise nicht. Das, klar, wenn mehrere Leute da sind, dann kann man darüber nachdenken. Aber um die Leute vorzustellen, aber normalerweise lasse ich meine Gäste das Intro sprechen und steigt dann direkt mit so einer Fänger, so einer Catching-Question, äh, ja, also mit sowas ein, dass die Leute direkt in den Band zieht und nicht erstmal irgendeinen Scheiß erzählt. Also Agentur-Cat ja, heißt für mich dann in dem Moment Scheiß, weil es interessiert halt keine Sau. Du musst halt die Leute richtig reinholen und die Vorstellung des Gastes, wenn sie überhaupt nötig ist, machst du im Laufe des Podcasts. Der der Gast will das ja auch haben, der will ja auch eine Plattform haben und so weiter. Ähm, Das Thema, ähm, bevor ich was zum Thema Qualität noch sage, Björn, wie siehst du das mit dem Thema Qualität? Ja, also... äh ich bin da so ein bisschen anders eingestellt,
1: weil ich bin auch, wenn ich so joggen gehe, äh, wenn ich so, ich sag jetzt, äh, neues äh, Jahresvorsatz äh, ist, ich will jetzt im Januar wieder anfangen zu joggen, ey, dann gehe ich erstmal zu Karstadt oder was weiß ich und decke mich erstmal voll mit Profisachen ein, bevor ich losgehe. Oder jetzt in Schweden bin ich das erste Mal in meinem Leben angeln gegangen und wie so ein Amateur äh, ins Decathlon rein, habe erstmal alles gekauft, was irgendwie ich glaubte, dass das gut sein könnte, ohne überhaupt die Theorie dahinter zu verstehen. Und so decke ich mich dann ein. Und ähm, bei dem Podcast, als ich angefangen habe, war das genauso. Ich habe dann erstmal bei Wish.com habe ich mir so ein Podcast-Mikrofon für 30 Euro oder so gekauft und fand das voll geil. Das mit, auch so mit so einem Arm, Material war scheiße, aber mit so einem Arm sah halt professionell aus. Und dann hat, hat man, habe ich zumindest auch mal so ein anderes Gefühl und bin dann ein bisschen, auch ein bisschen mehr motiviert, weil ich fühlt sich irgendwie so echt an. Und ähm, mittlerweile bin ich dann aber schon umgespr- äh, bin ich umge- äh, umgewechselt, habe das Wish-Mikrofon, habe ich nicht mehr, haben jetzt wirklich ein sehr gutes von Rode äh, gekauft, so ein Podcast-Mikrofon mit so einem vernünftigen Arm und ähm, so einem Zwischenverstärker noch und so und muss wirklich sagen, jetzt sehe ich auch den Unterschied zwischen diesem Wish-Mikrofon und ähm, einem Headset-Mikrofon zum Beispiel oder äh, und diesem Rode-Mikrofon und ich finde es einfach geil, wie es klingt, weil es hat so eine Tiefe, es ist so klar und es irgendwie einfach professionell. Und ich sage nicht, dass das jetzt eine Voraussetzung für einen guten Podcast sein muss, aber ich persönlich finde es halt einfach geil. Und ich merke auch so ein Feedback, was von, von, von Leuten kommt, die halt auch sagen, dass sich das schon sehr professionell anhört. Und das ist, glaube ich, genau das Ding, dass man, wenn man einen Podcast macht, halt auch ein bisschen in Professionalität investieren sollte, wenn man es dann langfristig, dauerhaft und konsequent äh, machen soll. Weil am Ende des Tages schenken dir halt die Hörer 20 Minuten, teilweise eine Stunde ähm, äh, ihr Gehör. Wie ihr schon sagt, das sind halt unterschiedliche. Manchmal hast du so einen Bluetooth-Speaker, so einen kleinen, der sowieso schon total halt. Ne? Wenn du dann noch eine schlechte Soundqualität hast, dann ist, kann man sich das einfach nicht anhören. Oder im Auto, wenn es denn, du fährst irgendwie dann schon 180 auf der Autobahn und dann schnallt das noch so aus dem Radio raus, das ist halt auch nicht cool. Das heißt, auch da an den Nutzer eigentlich denken und dem halt ein schönes Hörgefühl geben. Und ich glaube, das geht halt nur über gute Qualität, so, so sehe ich das. Und eine Sache, die ich noch zu dir sagen wollte, Jennifer, das fiel so witzig. But das mit der Agenturkatze, ist. es ja, muss ja nicht die Agenturkatze sein, aber kann, es gibt ja auch so viele Podcasts, wo dann eine Stunde, teilweise eineinhalb Stunden gesprochen wird und dann ist es ja wirklich erstmal nur Selbstbeweihräucherung. Ne? Die erste Stunde, bevor man auf einen Punkt kommt, oh, wie geil bin ich das und hier, wie geil haben wir das gemacht und babababub, bevor man überhaupt zum Thema kommt. Und da mache ich auch immer aus und deswegen muss ich ja auch so lachen, weil ich bin auch so jemand, der konsequent, wenn nach fünf, sechs Minuten dann nicht das irgendwie ein Thema angesprochen wird, dann mache ich aus, ich will mir das nicht anhören, so. Oh, fand ich witzig, wie du das geschildert hast mit der Katze. Das ist wie so, wie so ein Cartoon für dieses eigentliche Problem.
3: Benjamin? Aber ist es wirklich ein Problem? Es kommt auch immer auf das Format an. Ja, Also viele hören ja auch Jan Böhmermann, der einfach nur äh, labert. Und es gibt auch Podcasts, die sind drei Stunden und reden nur über Astronomie. Ja, Und, ähm, und da gibt es Leute, die hören das jede Woche nur diesen einen Laber-Podcast. Weil die das gerade so lieben, dass so strukturlos geredet wird. Ich finde, es ist auch da wieder, es kommt da wieder auf die, auf die, auf die Hörerinnen und Hörer an, ja. Und eben auf das Konzept. Wir machen alle educational Podcasts. Wir möchten, dass unsere Hörer was lernen und und, die, und so sind die auch drauf und so sind wir selber, glaube ich, auch alle drauf ja, dass wir halt sagen äh, gib, mir, äh, gib mir was, gib mir Zeug ich will, ich will schlauer werden so, ja, und dementsprechend muss es eben auch äh, der Podcast geba- aufgebaut sein, aber genauso bin ich, ich bin echt immer wieder überrascht, wie viele halt auch Laber-Podcasts hören, die stundenlang gehen und die das genießen die das genießen, dass da so strukturlos gelabert wird mit irgendwelchen, äh, meistens sind es ja Typen, ja, die so irgendwie äh, zusammen abhängen und labern. So, ja. Und, ähm, und auch, das, äh, auch dieses Format hat Fans und hat auch seine Berechtigung und hat wahrscheinlich sogar noch viel mehr Hörerinnen und Hörer, als wir sie haben.
0: Da bin ich voll dabei. Ich finde es halt auch immer, wie Jenny es gesagt hat, schwierig, wenn man ein Thema hat und dieses Thema nicht behandelt. Also, und gerade wenn es jetzt, es kommt natürlich auf das Format drauf an, von Jan Bimmermann erwarte ich vielleicht was anderes, wie von äh, jemanden, der vielleicht auch als Online-Marketer und äh, vielleicht jetzt von der Learn- Learn-Plattform auch kommt. Ich glaube, es hat, wie wir SEOs ja immer so schön sagen, irgendwas mit Suchintention zu tun oder äh, Erwartungshaltung und so. Also, ähm, aber Benjamin, eine Frage, die ich dir stellen will, ein bisschen out of the box. Hast du Fußball gespielt in deinem Leben? Ja, habe ich Fußball gespielt, aber nicht professionell wie du weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, ja, mit guten Schuhen kommst du zwar nicht von der Kreisliga in die Bundesliga, aber mit guten Schuhen, die dann ab 200 Euro aufwärts kosten, hast du schon ein anderes Gefühl am Ball. Das ist schon nicht zu verleugnen und ich glaube tatsächlich, dass das mit dem Mikro auch eine andere, auch in dir was bewirkt. Also du hast ja schon gesagt, ein Standardmaß ist für dich auch Pflicht, deswegen will ich jetzt auch nicht sagen, dass du zu denjenigen gehörst, die sagen, Qualität spielt überhaupt keine Rolle, nicht falsch verstehen. Mir geht es darum, ich hatte einen Podcast mit dem Felix Beilert zum Thema TikTok, danach war ich erschrocken und auch Felix hat zu mir gesagt, ey, ganz ehrlich, was war das denn? Ja, Hier ist mein Name auch im Spiel und so weiter und da habe ich auch gesagt, den habe ich gehört und habe die Lust an meinem eigenen Podcast verloren und das ist wo ich der Moment gewesen, wo ich dann auch gesagt habe, okay, wir, wir rüsten uns jetzt hier mal richtig aus mit äh, dementsprechenden Mikros, obwohl ich ja auch vorher schon Webinare und so gehalten habe. Die haben aber komischerweise immer sehr gut funktioniert über das gleiche Mikro, was so schlecht funktioniert hat in dem anderen Podcast, ähm, in dem Podcast mit Felix. Deswegen, ähm, ich glaube schon, dass ein gewisses, eine gewisse Grundqualität dazu gehört. Ähm, je besser, ich glaube, das Schöne ist die Qualität, den Fußballschuh muss ich mir alle vier Monate neu kaufen, wenn ich professionell spiele oder ich kriege ihn dann halt gestellt, wie auch immer. Aber es ist ein gewisser Kostenpunkt. Bei Mikro, da kaufst du dir einmal ein richtig gutes, dann hast du das über Jahre. Und ich f- finde da 100 Euro oder 200 Euro mehr zu investieren, dass, wenn man es richtig machen will, ist es ja immer noch ein kostengünstiger Kanal, den ich relativ schnell aufsetzen kann. Wo ich dir aber 150 Prozent, nein, noch mehr recht gebe, ist, das Ganze bringt nichts, wenn ich zwei linke Füße habe. Ja, also sprich, Podcast aufnehmen möchte und überhaupt keine Ahnung habe, von was ich rede. Und wenn ich keine Ahnung davon habe, dann muss ich wenigstens gute Gäste haben, die davon Ahnung haben, was sie da reden. Und wenn ich das auch nicht hinbekomme, dann kann ich mir auch für 400.000 Euro ein Mikro kaufen. Das wird nicht helfen, dass die Leute bleiben. Und dementsprechend, da bin ich voll bei dir. Ich würde aber in das Thema Qualität nochmal einen Ticken weiter einsteigen, Und zwar geht es ja nicht nur um Equipment, sondern auch um das Thema Moderator. Also wir haben jetzt alle Interview-Podcasts. Ich habe mal zwei, drei Folgen natürlich gemacht. Ähm, nee, stimmt nicht. Ihr macht auch viel nicht Inter- aber ihr macht es aber so ein bisschen im Interview-Style. Nicht Interview-Style, Benjamin. Bei euch, ihr seid aber immerhin zu zweit. Was ich persönlich schwerer finde, wenn es kein Interview-Podcast ist, als einen alleine zu machen. Was ich schon viel schwerer finde, als einen Interview-Podcast zu machen. Ja? Also, so ein Interview-Podcast ist eigentlich schnell aus der Hüfte geschossen, wenn man sich im ein Thema einigermaßen auskennt. Oder am besten fragt man sogar den Gast, gib mir mal ein paar Fragen und dann muss man nur noch ordentlich anmoderieren. Aber das Thema Sprachtraining, Atemtraining, vielleicht sogar dramaturgische Planung, gerade wenn man was alleine macht, aber auch im Podcast, das finde ich ein sehr wichtiges Thema. Björn, wie sieht es bei dir aus?
1: Ähm... Ja, also ich mache mir darüber keine Gedanken, muss ich ehrlich zugestehen. Also ich ich, 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 ich schreibe mir so ein paar Fragen auf, weil ich weiß, was ich für Fragen stellen will, was für Themen ich beleuchten will. Aber ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich jetzt sage, oh, das, oder ich bin nicht an dem Punkt, wo ich mir das dann anhöre, mich mir selber äh, zuhöre und dann sage, okay, das musst du verbessern. Da müsstest du vielleicht nochmal, an dem Punkt bin ich irgendwie noch nicht. Also ähm, ich mache mir da ehrlich gesagt auch keine Gedanken darüber, ähm, wenn ich es machen sollte, sag mir bitte Bescheid, <lacht> aber ich irgendwie ist es noch nicht
0: so in meinem... Im ich stell dir mal eine provokante Frage. Du bist ja SEO. Ja ja. Inhalte, die nicht performen, du evaluierst die und sagst, die funktionieren nicht. Was machst du mit denen? Veredelst du die oder löchst du die oder lässt du die einfach so stehen? Nee, das ist schon richtig,
1: aber im Moment wächst es ja ganz stark. Also ich, es gibt im Prinzip keinen kein Grund zur Sorge äh, oder es gibt keinen Grund für mich zu gucken, wo ich jetzt noch optimieren muss. Für mich ist jetzt erstmal das Ziel zu wachsen. Ähm, und das meine ich wirklich. Also ich habe das Ziel ich bin jetzt, diesen Monat komme ich auf 2000 Streams. Der Podcast ist jetzt ein Jahr alt. Ich komme diesen Monat oder bin, glaube ich, schon auf 600 Follower. 2000 Streams im Monat und für mich ist das Ziel jetzt, das große Meilenstein, 5000 Streams zu haben und an die 1000 Follower zu kommen. Das ist jetzt mein Ziel. Und ähm, da komme ich auch hin, da bin ich fest von überzeugt und dafür tue ich jetzt sozusagen in der Quantität ähm, alles, um das rauszuhauen, um das zu haben und dann ist mein Ziel irgendwann auch das Ganze zu monetarisieren. Das muss man natürlich auch ganz ehrlich sagen, weil das dann ähm, zu versuchen, zumindest ähm, einzelne Firmen anzusprechen und zu fragen, ob sie nicht Lust haben, ihr Logo zu zeigen, ähm, äh, solche Sachen zu machen. So. Das ist jetzt mein Ziel. Und dann natürlich, wenn man dann irgendwann äh, sieht, das stagniert, ähm, irgendwie verliere ich vielleicht auch äh, Follower oder so, dann wäre für mich eher der Punkt zu sagen, okay, Gibt es irgendwas, vielleicht kann ich auch ein paar Nutzer oder Zuhörer fragen, gibt es irgendwas, was kann ich besser machen, gibt es Dinge, die ihr euch von mir wünscht und so weiter und dann würde ich sozusagen in diese Optimierungsphase gehen, aber im Moment ist für mich wirklich, der Podcast ist da, Content erstellen, raushauen und wachsen.
0: Benjamin, wie ist das bei euch so mit der Planung im Vorfeld, beziehungsweise, ich meine jetzt, Sprachtraining, Atentraining kann man machen, muss man natürlich auch nicht, Äh, vielleicht nicht bei den Followerzahlen, da bin ich ein bisschen bei Björn, man muss alles nicht maximal optimieren, ich sehe es ein bisschen anders wie er, man könnte ja auch noch schneller wachsen als nur wachsen, das heißt, sich schon mit einer gewissen Optimierung zu äh, beschäftigen, halte ich für vielleicht ein bisschen wichtiger, als das jetzt Björn tut, Ist okay, wenn er mit dem zufrieden ist, was er hat. Aber wie ist es bei euch? Also Sprachtraining, Atemtraining habe ich auch noch nicht gemacht. Das Thema dramaturgische Planung ist für mich etwas, was ich sehr forcieren möchte, noch nicht gemacht habe. Aber gerade, ich halte ja auch viele Vorträge, nicht nur Podcast. Und da würde mich das schon, wenn du so auf der Bühne stehst, schon mal, es würde mich mal interessieren von jemandem, der das richtig gut kann, mir vielleicht mal 20 Tipps zu geben, um wenigstens 10% mehr rauszuholen. Wie macht ihr das?
3: Also, Dramatur, wir planen generell jede Folge vorab. So, und die, wir besprechen jede Folge ordentlich, machen eine Mindmap, sagen, was sind die Punkte, die wir ansprechen wollen, was sind die Argumente, die wir nennen wollen, äh, was sind die Pros, was sind die Cons, und ähm, da, solche Themen besprechen wir. Wie machen wir den Einstieg? Ja, ähm, was ist zum Beispiel, das Thema ist zu abstrakt, wir brauchen ein Beispiel. Dann setzen wir uns hin und recherchieren zusammen vorher ein Beispiel aus. Damit wir das dann halt auch in der Folge einfach so aus der Hüfte abfeuern können, was halt nicht aus der, es ist nicht spontan, ja, sondern es ist jede Folge, jede, und garantiert ist es auch im Radio und in allen Sendungen so, alles was sich locker anhört, ist harte Arbeit, so. Und, ähm, ich bin ein großer Fan davon, dass man sich vorbereitet, genauso wie du hast es selber gesagt. Es gibt auch Leute, die stolpern einfach auf die Bühne oder die halten einfach irgendwo spontan äh, irgendwo einen Workshop. Ich gehöre nicht dazu. Ich bereite mich immer vor. Und wenn ich äh, bin ja auch zum Beispiel Lehrbeauftragter an der TH Köln. Da sind Online-Redakteure. Ich unterrichte die im Content-Marketing. Da gehe ich jede, jedes Mal, bereite ich mich da ordentlich drauf vor. Das ist mein Selbstverständnis für jemanden, der ein Content-Format gestaltet, jede Woche. Und äh, Vielleicht ja, noch ein Beisp- ja. Beispiel, ganz kurzes Beispiel noch für die Dramaturgie. Wir machen uns auch immer Gedanken darüber, was können wir noch verbessern. Wir hatten zum Beispiel früher äh, anderthalb Minuten Intro äh, mit, mit einem Einstieg, einer Musik, dann noch im Einstieg, dann macht man noch irgendeinen Hinweis, ja, und dann gu- guckt man halt auf die äh, auf die Zeit und dann sieht man, okay, eigentlich geht es erst nach anderthalb Minuten los. Und dann hört man sich mal einen weiß ich nicht, öffentlich-rechtlichen einen guten guten Radiosendung an und die geht halt nach zehn Sekunden los. so Und nicht nach anderthalb. Und da haben wir uns schon darüber äh, Gedanken gemacht, wie können wir vorne knapper werden und schneller ins Thema reinkommen, ähm, um, um eben dann auch diese Verweildauer zu erzielen, von der, Björn, ja, du vorhin geredet hast, ähm, oder auch die Jenny, dass man halt zum Beispiel in Spotify sieht, man hält die Leute. Und die brechen nicht ab. Also, über solche Sachen machen wir uns auch viel Gedanken, ähm, was so die, was so die, den Aufbau und die Inhalte angeht.
0: Jenny, wie ist das bei euch? Entschuldige,
1: Mario, vielleicht noch noch ein Teil dazu, weil ich habe jetzt wirklich nur über dieses Sprachtraining und so nachgedacht. Natürlich ist es bei mir auch so, dass ich äh, ein immer wiederkehrendes Intro äh, einen Zwischenjingle habe und ein Outro habe. Und bei mir ist es auch so, dass ich jedes Mal denselben Text sage als Intro sozusagen. Der weicht nie ab. Ich sage immer den gleichen Text, nur die Person ist die andere, aber der Text ist immer das, das Gleiche. Und das ist auch dieser Wiedererkennungswert. Und letztens hat auch schon einer getweetet, wie unfassbar geil der das findet, dass ich das in einem Atemzug immer alles so ab, absabbel, ähm, ohne da irgendwie das zu schneiden. Also das kommt auch schon an und es wird auch schon so, so ein bisschen als Markenzeichen, glaube ich, äh, wahrgenommen. So. Und natürlich hat es dann eine, eine, eine Dramaturgie und ich gucke auch, dass die Podcasts eigentlich nie mehr als 20, allerhöchstens 30 Minuten gehen und dann mache ich eigentlich auch Schluss. Ähm, so, das hat schon eine, eine gewisse Dramaturgie, da achte ich auch sehr, sehr drauf ähm, und für mich war es auch super wichtig, dass ich so ein Intro, ein wiedererkenn, wiedererkennbares Intro habe einen Jingle habe und halt auch diesen Text immer gleich bespielt, damit die Leute wissen, was kommt und vor allen Dingen wissen, wann das Ganze anfängt. Das ist ja so ein, so ein, so ein Wiedererkennungsmerkmal so, im Prinzip,
0: der drin ist. Jenny, wie ist das bei euch?
2: Ich gehe jetzt gar nicht mal auf das Thema Intro, Jingle etc. ein, das, ich glaube, das haben wir jetzt genug ähm, abgekaspert, aber was, äh, worauf ich gerne eingehen wollte, ist zum einen Sprachtraining und Atemübungen mache ich persönlich nicht, bräuchte ich wahrscheinlich mal. Vor allem, was mir bei den ersten Folgen, die ich so auch in anderen Podcasts gemacht habe, aufgefallen ist, ist, dass man extrem hört, wo ich herkomme. Und das weiß ich irgendwann, das habe ich tatsächlich raustrainiert, dass man bei den Berlinern nicht mehr so dolle hört. Da war es schon wieder. Aber was mir zum Beispiel auch aufgefallen ist, bei dem Marvin Hinze aus unserem Podcast, der hat so eine richtig schöne Märchenerzählerstimme. und das kommt bei ihm so ganz natürlich und ich glaube, wenn so eine Stimme auch natürlich da ist, dann, das macht einfach viel mehr Spaß, da auch zuzuhören. Also ich könnte ihm, er könnte mir sonst was vorlesen, ich würde das die ganze Zeit überhören wollen, einfach weil die Stimme so entspannt ist und gleichzeitig aber auch so eine Spannung mit aufbauen kann und gleichzeitig auch so unterhaltsam ist. Das ist, glaube ich, extrem schwer. Und sowas kann man auf jeden Fall antrainieren. Also man kann sich auch wirklich einen Sprachtrainer suchen und dann vermeiden die ganzen Äs und Ös, die man eben so zwischendrin in seinem normalen Talktrack hat. Aber wenn man dieses Naturtalent hat, ich glaube, da da bin ich schon so ein bisschen neidisch auf den Marvin. Der macht das echt richtig gut.
0: Hm. Wir sind jetzt eine Stunde dran und ich will trotzdem noch nicht aufhören. Ich habe eine Finale, nein, eigentlich sind es zwei Fragen und jeder Interviewtrainer sagt, stell nie zwei Fragen auf einmal. Ich mache es trotzdem und mache eine Abschlussrunde. Jenny, wir fangen auch direkt wieder mit dir an. Wie, gibt es einen Tipp, den du jemanden, der vielleicht einen Podcast oder irgendein anderes Audio-Content-Format machen will, direkt mit auf den Weg geben würdest, worauf er am allermeisten achten sollte und... In dem Zuge darfst du auch mal deinen Lieblingspodcast empfehlen.
2: Oh Gott, zwei Fragen auf einmal. Also die, zum einen, Vorbereitung ist, glaube ich, alles. Und ich glaube, Benjamin hat es wirklich sehr, sehr gut formuliert vorhin im, in, in seinem kurzen Talk. Wenn, wenn ich den Podcast nicht ordentlich vorbereite, wie kann ich dann erwarten, dass da wirklich etwas Gutes rauskommt und wir haben uns ja, das ist ja auch nicht alles mega spontan, worüber wir jetzt hier reden, du hast dich ja auch vorbereitet als Interviewer und geschaut, was sind die Stärken der einzelnen Interviewpartner, die du hast und auf welche Themen möchte ich mit wem eingehen und genau das finde ich ist wichtig und das merkt man dann am Ende auch im Podcast. Und wenn ich mir darüber nicht im Klaren bin, dann kann ich genauso eben loslaufen mit zwei linken Füßen auf dem, ich würde wahrscheinlich Eishockey sagen und nicht Fußballfeld, aber ähm, um das Beispiel nochmal mit dieser Sportmetapher nochmal zu bringen. Wenn das, wenn das Setup da, also mein Setup kann so schön sein, wie es will, wenn ich den Content dafür nicht vorbereite, das ist in jedem anderen Content-Format ganz genauso ähm, das ist einfach als Tipp. Und mein Lieblingspodcast ist tatsächlich der Potterless podcast den höre ich immer noch, nach, ich glaube, fünf Jahren oder so, weil er immer noch einfach nur unglaublich lustig ist und mega entspannt. Ich kann wirklich nur einen ans Herz legen, wenn man mal einen Podcast hören möchte, der einfach überhaupt nichts mit Arbeit zu tun hat, ist es sehr, sehr schön, sich mit anzuhören. Was berufliche Podcasts angeht, höre ich sehr gerne den Hubspot Skill Up Podcast, der in verschiedenen Staffeln ankommt und dort auch mit den unterschiedlichsten äh, Interviewgästen bereitgestellt wird. Das ist aber auf Englisch, der Podcast.
0: Ich bin auch ein riesen Harry-Potter-Fan. Ich oute mich jetzt gerade. Ich habe die Filme, glaube ich, 100mal geguckt und die Bücher viermal gelesen, auch einmal auf Spanisch. Also äh, den Podcast kannte ich nicht. Den werde ich mir definitiv reinziehen. Pjörn, wie ist es bei dir? Hast du einen Tipp für alle da draußen? Ja, ich, ich denke, ich kann
1: nur sagen, unterschreiben, was Jenny gesagt hat. Ich denke, dass die Vorbereitung, sich Gedanken darüber zu machen, was, worüber möchte man sprechen und dann insbesondere bei Interview-Podcast Fragen vorzubereiten für sich, ist, glaube ich, super wichtig. Ich persönlich finde eigentlich, und das mache ich immer, abhängig von der Person, finde eigentlich die Fragen vorher nicht zu teilen, eigentlich immer eine ganz gute Strategie, weil nämlich dann das Gespräch viel authentischer wird, weil sonst hat nämlich jemand die Fragen gelesen und sich dafür einen Text zusammengestellt, aber es kommt nicht so richtig Charakter raus. Wisst ihr, was ich meine? Es ist so wie wie schon vorbereitet. Und das versuche ich eigentlich immer zu vermeiden. Meistens oder ganz oft fragen die Leute, hey, hast du nicht ein paar Fragen, die du mir schicken kannst? Dann mache ich das natürlich, weil ich will ja die nicht, sind ja Menschen unterschiedlich und ich will die ja nicht da stehen lassen mit einem schlechten Gefühl. Aber am allerliebsten und tatsächlich ist es auch so, dass das Ergebnis des Podcasts ein ganz anderes ist, wenn du die Fragen nicht vorab schickst, dass die Leute sich nicht vorbereiten können, sondern da wirklich Freestyle drauf antworten. Es gibt einen schönen authentischen Flair, ähm, da kommt ganz viel Charakter auch von dem dem Sprecher ähm, und der Sprecherin äh, zurück und ich finde es insgesamt einen schöneren Fluss. So, das könnte man vielleicht äh, andenken und ansonsten äh, mein Lieblingspodcast. Momentan höre ich ganz viel gemischtes Hack, weil ich finde die beiden einfach so geil. Und da, auch, ich, das wollte ich zu dir sagen, Jennifer, ich finde es find's eigentlich voll schade, dass du deinen Berliner Dialekt abgelegt hast, weil genau das ist ja das Authentische. Genau das ist es ja, was dich als Person dann ausmacht. Und das ist ja bei dem, ich weiß gar nicht, ist es der Felix Loberecht, der aus Berlin kommt? Ich glaube ja, ne? Der, der der Berliner, die auch so hart und das ist einfach alles so witzig. jetzt ja, ist natürlich ein anderer Kontext, das ist ein Business-Kontext, ist klar, aber ich glaube, du als Person stehst ja vor allen Dingen für diesen Business-Podcast und ich finde, man sollte so einen Podcast nicht immer auch einer Brand zuordnen, sondern auch einer Person und wenn du deinen Berliner Dialekt hast oder irgendjemand anderes irgendwas anderes hat, dann sollte der das ähm, auch äh, raushängen lassen, finde ich. Das sind, glaube ich, so die, die, die Tipps, die ich geben kann. Also Authentizität ist, glaube ich, wichtig und ähm, auch die Merkmale, die man als, als Moderator,
0: Sprecher hat, halt auch wirklich äh, nutzen. Benjamin, dein Tipp und auch dein Podcast-Tipp? Also ich finde, ob man jetzt einen
3: Food-Podcast macht oder einen Tech-Podcast oder einen Karriere-Podcast, man sollte sich wirklich mal die Top 10 in den iTunes-Charts mindestens Richtig intensiv anhören. Alle anhören, die äh, in dem Themenumfeld unterwegs sind. Man sollte sich das, man sollte die Sendungen auch analysieren. Wie sind die gemacht? Wie sind die aufgebaut? Man kann sich die Rezension durchlesen, denn dort schreiben die Leute auch, was ihnen gut gefällt ja? und daraus dann das eigene Konzept entwickeln. Und ähm, ich, bin, ich höre super viel, ich höre eure drei Podcasts quer, ich höre aber auch noch 20 andere Podcasts quer, ich bin super der illoyale Hörer, ich, äh, äh, ich äh, fisch mir immer, ich denke, okay, Interviewgast, sieht interessant aus, hörst du rein. So, ja. und, ähm, und so bin ich die ganze Zeit unterwegs und deswegen ähm, droppe ich jetzt mal hier als Empfehlung den Date podcast von Hans Kronberg und seiner Frau die ja auch jetzt zusammen äh, einen neuen Podcast gestartet haben, zusammen am Küchentisch sitzen und über SEO reden. Das höre ich zum Beispiel unglaublich gerne. Und äh, an dieser Stelle
0: viele Grüße. Sehr cool, sehr cool. Ich würde sagen, das war eine richtig runde Runde und äh, mir hat es viel Spaß gemacht. Ich habe eben auf die Uhr geguckt, als es eine Stunde vorbei war und dachte, kann doch nicht sein, dass jetzt schon eine Stunde vorbei ist. Ich könnte auch stundenlang weiterreden. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr zur Verfügung gestanden habt. Und ja, wir haben eine kleine Podcast-Bubble und für uns ist Podcast vielleicht gerade auch das Audio-Content hin. Ich glaube aber auch, wenn man es neutral betrachtet, Clubhouse ist wieder weg. Blogcast sicherlich auch cool, ist ja aber auch eine Art blog Podcast, dementsprechend solltet ihr euch damit beschäftigen, vielleicht aus der Sicht des jeweiligen Marketers dann auch nutzen, sei es der SEO, sei es vielleicht ein Social Media Marketer, so wie ihr es von Björn am Anfang gehört habt und am Ende landet ihr doch bei Podcast. Dann danke in die Runde und ja, bis auf bald, vielleicht irgendwann auch mal eine Einzelfolge bei euch oder bei mir, schauen wir mal. Obwohl, bei Digital Help, das war ich ja diese Woche am Dienstag. Also äh, stopp, letzte Woche am Dienstag, weil es geht ja nicht heute online. Ähm, wer da Lust hat, mal reinzuhören, paar, ein paar Insights vom OMT kriegen will. Ich habe wirklich transparent ein bisschen was rausgefeuert. Ähm, kann da mal reinhören. Ja, Sehr danke ja, für die Einladung, Mario.
2: Danke.
0: Gerne. Bis dann. Danke, Tschüss. Ciao. Danke. Ciao. Zum Abschluss der heutigen Folge zum Thema Audio-Content ein kleiner Hinweis. Ihr wisst, die Inzidenzzahlen gehen runter. Die Impfstrategie geht voran. Es könnte schneller gehen, aber sie geht voran. Es gibt immer mehr Genesen im Land und auch im Thema Testen sind wir immer professioneller aufgestellt. Bedeutet, unsere Konferenz am 3.9. wird wahrscheinlich offline, wahrscheinlich offline und online, also hybrid, stattfinden. Und offline werden wir so kalkulieren wir aktuell, wahrscheinlich 200 Tickets verkaufen. 105 oder 110 davon sind schon weg. Heißt, es gibt nicht mehr viele und für alle unter euch, die es ja, sehnsüchtig erwarten, mal wieder unter Leute zu kommen, gerade zu so einer familiären Konferenz über uns. Die, die vielleicht auch die letzten Jahre da waren und sie schätzen gelernt haben, holt euch jetzt ein Ticket. Sollten irgendwann mehr verkauft werden, dann kann ich euch das natürlich auch an der Stelle mitteilen. Bis dahin, es gibt wahrscheinlich erstmal nur 200 Tickets, also greift zu. Eure Chance aktuell zum Early Bird Tarif jetzt dabei sein, dann können wir besser planen und ihr habt ein bisschen Vorfreude auf endlich wieder unter Menschen kommen. In diesem Sinne, wir sind raus. Ich wünsche euch eine wunderschöne Restwoche. Bis nächste Woche, am nächsten Montag geht die nächste Folge online. Euer Mario.